0: Para achar Balak. Você sabia que Deus usou um homem maligno para falar algumas das palavras mais maravilhosas a respeito do seu povo Israel? Também, não é? Até uma mula Deus faz falar para que a sua vontade seja conhecida. A vontade de Deus. Cuidado, hein? No seu descuido o inimigo pode te atacar e o seu fim. Pode ser terrível. Vamos ver isso juntos? Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Mato YACOV MISHKENOTEHA ISRAEL VANIF BEROV AZDEHA AVO BETEHA ESHTAHAVE uma das canções mais lindas, algumas das palavras mais maravilhosas, a respeito do povo de Israel, foram justamente proferidas por um homem maligno, não porque ele pudesse ter dele alguma coisa boa, mas senão porque a palavra do nosso Deus veio sobre ele. Essa é para Shabat. Balak. Balak, rei dos moabitas, um homem que temia Israel, porque Israel estava passando ali por sua terra, ele temia que fosse alvo dos ataques não é, do povo de Deus. Embora é, Moisés tenha dito, tenha se comprometido que se bebesse ou comesse alguma coisa pagaria por isso mas a maldade de Balak não é? o medo que ele tinha para com Israel não lhe permitiu ouvir o bom senso e ele contrata um é, agoureiro, alguém que pudesse amaldiçoar a Israel ele contrata um homem que era conhecido por ouvir a palavra de Deus por conhecer a Deus e que não era do povo de Israel então uma das primeiras coisas muito interessantes da paraxá Balak é nós sabermos quem é esse homem, quem é Bilam. Muitas pessoas não é, têm curiosidade de onde surgiu. É uma das paraxás não é, que tem o nome de alguém que não é do povo de Deus. É Balaão em português, Bilã. Quem é esse homem? Ele é um moabita. Ele é um descendente de Abraão com a mulher que ele tomou depois da morte de Sara. Que Turá, uma mulher descendente de Afê, um dos filhos de, Noa, de Noé. É dessa mesma linhagem que nós temos em jetro Getro, é, sogro de Moisés. E nós vemos então, tanto no caso do sogro de Moisés, como no caso de Bilam, de Balaão, é, pessoas que temem a Deus. E por que temem a Deus? Porque são circuncidados porque tem noção da aliança que o antepassado deles, o patriarca Abraão, fizera com o nosso Deus. né? Todos os homens que nasceram na casa de Abraão tinham aliança, eram circuncidados, tinham os mesmos valores que o Abraão ensinou para Isaac, também para Ismael. Agora os filhos de Quetura, que foram espalhados, tinham também os mesmos valores. Então nós estamos falando de pessoas que, de certa forma, conheciam a Deus. Não tinham aliança que nosso Deus é, dera a Isaac e a Jacó por intermédio de Abraão, mas eram pessoas que, de certa forma, sabiam que Deus existia, sabiam que Deus é o único Senhor, não é? e, e, portanto, eram pessoas, no caso de Bilam, pessoas que conheciam a voz de Deus, sabiam quem era o Senhor. Porém, o problema aí é o caráter desse homem. É um homem que se vendia por dinheiro. Mas o mais interessante na paraxá que leva o nome de Balaque, é que nem Balak é o mais importante, tampouco Bilam, mas o povo de Israel me parece ser o mais importante, me parece ser o centro de tudo. E quando falamos disso, falamos, é claro, da vontade de Deus, do propósito de Deus para com o povo de Israel. Porque o nosso Deus, ele não escolheu um povo para ele, ele fez um povo para que esse povo pudesse ser o testemunho do Eterno diante de todas as nações da Terra. E uma das palavras que Bilam ele não conseguindo amaldiçoar o povo de Israel, ele declara, é que o povo de Israel não é um povo que seria contado entre as nações. É mesmo um povo que tem valores, que tem costumes, que tem uma visão de mundo diferente de todos os outros povos, por causa da presença de Deus no meio deles. A diferença de Israel para as outras nações é Deus. Falamos disso no outra parachar. É a presença de Deus no meio do povo que os faz diferentes de todos. É assim também conosco, entre os não-judeus, de todas as nações da terra, alcançados pelo amor, derramados sobre nós através de Yeshua. Então, se não é para nós tão importante quem era Balaque, tampouco Bilam, então quem é esse povo? Quem é esse povo que o nosso Deus não permite que seja amaldiçoado? Quem é esse povo? Muitas pessoas dizem, ah, esse povo é o povo que matou Jesus. Outros dizem assim, ah, esse povo é o povo que se acha melhor do que os outros. Outros dizem, não, é um povo que quer viver sozinho, não se mistura. Então, muitas pessoas têm muitas coisas não é, que falam a respeito do povo judeu, do povo de Israel. Mas, é, o que a Bíblia fala a respeito desse povo? O que, que o nosso Deus tem no seu coração a respeito desse povo? E o que, que Deus quer gerar no teu coração a respeito desse povo? Fica muito claro que até uma mula vai falar para que o propósito de Deus seja cumprido. Então, se Bilam era fiel a Deus ou não era fiel a Deus, pouco importa. O que importa não é o profeta, mas é as palavras da parte de Deus que saem pela boca do profeta. Isso é um marco para que possamos analisar alguns valores que certamente vão confrontar posições nossas. Está escrito em Provérbios que a maldição, sem causa, ela não prospera. Então, por que Deus ele teria que empenhar tanto esforço? Não é? Ele, Durante três ou quatro vezes, ele impede que bilan que Balaão, amaldiçoe o povo de Israel. Pelo contrário, o nosso Deus faz com que na boca de Bilã existam palavras de bênçãos, como o Matovu, que daqui a pouquinho eu vou lembrar, vou traduzir para você. É? Então, palavras maravilhosas. Por que, que o nosso Deus empenhou tanto esforço? Será que porque o povo tinha muitos problemas, muitos pecados? E se é, Bilam conseguisse amaldiçoar o povo, sim, seria um problema gravíssimo para aquele povo? Será que o nosso Deus se coloca entre Bilam e o povo de Deus, entre Balak e o seu ódio contra o povo de Deus, para que eles não pudessem ser amaldiçoados? Será que Deus faz isso ainda hoje para conosco? porque não obstante os nossos erros, não obstante é, tantas situações que fazemos, contrário à vontade de Deus, muitas vezes pela nossa própria conta e risco, não é? achando-nos donos dos nossos próprios narizes, mas o nosso Deus tem um propósito muito bem estabelecido, firme para conosco, não é? e o nosso Deus vai manifestar esse propósito no decorrer dos nossos dias, Conformosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Foi isso que Bilam não conseguiu, amaldiçoando Israel, teve que liberar palavras de bênção. Essa criação matovu decara essas palavras tão maravilhosas. O nosso Deus, quando olha para o seu povo, não vê os defeitos, não vê os problemas, não que não existam não que o nosso Deus seja cego, não que o amor de Deus seja um amor é, irresponsável, um amor corrupto, pelo contrário, o nosso Deus ama tanto o seu povo, e nos conhece tão bem, a ponto de dar o melhor que ele tinha, a ponto de dar Yeshua, para morrer por todos nós, porque todos pecamos, porque o homem saiu da presença de Deus obstinadamente, mesmo o nosso Deus dizendo, não coma o que eu falei para vocês comerem. Israel, logo depois, de ter sido arrancado do Egito logo depois de ter visto a glória do nosso Deus no Monte Sinai ele faz para si mesmo um detestável bezerro de ouro e o nosso Deus, ele é afrontado pelo povo de Israel quando através de uma é, rebelião corada, tanha virão, se levantam contra Deus, se levantam contra a liderança que Deus estabeleceu 250 homens são mortos consumidos pelo fogo por causa de rebeliões por causa de pecados, de arrogância, não é? de incredulidade. A nação inteira de Israel morreu no deserto por causa de incredulidade. Aquela geração não tinha problemas, por isso que Deus não permitiu que Bilam os amaldiçoasse. Pelo contrário, aquela geração morreu no deserto. Foram os filhos daqueles que morreram no deserto, que foram levantados como conquistadores da terra prometida. Por quê? Porque o nosso Deus faz com que uma mula abra a sua boca e fale as palavras de Deus. Por quê? Porque mesmo na boca de um homem corrupto, de um homem maligno, o nosso Deus pode falar a sua verdade, porque o nosso Deus é o soberano, porque o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Senhor absoluto. Não vale encantamento contra Israel. Não se pode amaldiçoar quem é bendito. O nosso Deus, ele estabeleceu para como a casa de Israel, mas também para como o seu povo, pessoas juntadas pelo poder do sangue de Jesus de todas as nações, juntou como sua propriedade particular. Ele nos chama né, de é, sacerdócio real, ele nos chama de sua propriedade peculiar, sua propriedade exclusiva. É assim que o nosso Deus olha para nós. Então, o que nos cabe? Nos tornarmos arrogantes? Nos considerarmos superiores aos outros? Infelizmente, fazemos isso no nosso meio. Não se pode amaldiçoar quem é bendito. Não vale encantamento contra Israel. Meu Deus do céu, quem pode ser louco o suficiente para que possa fazer uma obra de feitiçaria contra quem o Senhor escolheu? Para que possa amaldiçoar quem o Senhor bendisse? Que o Senhor abençoou, o nosso Deus disse a respeito de Abraão e da sua descendência, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem, a sentença já foi determinada, mesmo oferecendo muitas riquezas, Balaque, rei dos Moabitas, reconhece que Deus impede Bilã de receber tanta fortuna, porque Deus não permite que as palavras daquele homem sejam de maldição contra Israel. Mas essa paraxá deixa alguma coisa com gosto muito amargo no final, porque não podendo amaldiçoar o povo de Israel, Balaque, ele su... Bilam, aquele maligno Balaão, ele sugere para Balaque que lance armadilhas, para com o povo de Israel, para que eles pudessem cair e para que, através do pecado, eles fossem atacados e fossem destruídos. E Balaque fez exatamente o conselho de Bilam e colocou as mulheres moabitas para se prostituírem para com os homens de Israel. E não bastou aquele pecado sexual de tantos homens, de milhares de homens de Israel, mas atrás das mulheres estavam os seus ídolos, por isso o nosso Deus, ele não permite que o povo do Senhor se case com pessoas de outros povos. O problema não é o casamento em si, mas é a cultura, os deuses, a manipulação, os desvios que isso vai gerar. Mas o povo de Israel cai, cai de uma forma vergonhosa. Os homens se prostituem com aquelas mulheres e logo, logo em seguida, estão prostrados diante dos deuses delas. Uma mortandade se abate sobre Israel. Uma praga vem e consome milhares e milhares. 24 mil homens morrem por causa da praga, em decorrência da prostituição e do adultério cultural. O nosso Deus diz ela pelo seu povo. O nosso Deus ama o seu povo. E o nosso Deus corrige o filho a quem ama. A praga não foi um juízo de Deus para destruir Israel mas para fazer separação entre o justo e o injusto, para que o temor do Senhor caísse sobre o povo, porque o temor do nosso Deus é princípio de sabedoria e é fonte de vida. Já falamos tantas vezes isso aqui. E por incrível que pareça, a Parashah Balak termina com um homem, um dos príncipes de Israel, um dos príncipes da tribo de Rubem, que foi uma das pessoas que caiu na armadilha de Balak, que caiu na armadilha de Satanás, de levar o povo de Deus ao pecado, para que através do pecado ele possa destruí-los. Ele tenha liberdade, direito legal, para que a maldição caia sobre o povo de Deus. E o que acontece então? Cosbi, uma das filhas de um dos príncipes de Moab, é levada para uma das tendas de Israel. E aquele homem de Israel, absolutamente louco por causa do pecado, por causa do seu desejo carnal, não obstante o choro da nação, não obstante tantas mortes, tanta destruição, ele está lá tendo relação sexual com aquela mulher moabita que o conduziu à idolatria da própria carne ali, não apenas de ídolos, mas ele não dá valor a tanto sofrimento por causa de alguns minutos de prazer sexual. Esse homem se perdeu nos seus caminhos, mas acontece que um herói, um grande herói de Israel se levanta se levanta nessa hora, quem é ele? É alguém quase que desconhecido para os cristãos. Ele se chama Pinras. Ele é o filho de Eleazar, filho de Aharon. A próxima paraxá, falaremos dele. Mas o que Pinhas faz é com uma lança atravessar esse homem e essa mulher, porque estavam no ato sexual. E com essa atitude, o nosso Deus faz com que a praga cessasse de sobre Israel. Esse homem, Pinhas, ele tem zelo de Deus e ele toma uma atitude para que aquela malignidade parasse. A paraxá de Balac termina assim: uma mortandade no meio do povo de Deus por causa da corrupção, por causa do pecado. Não, o povo de Israel não é o povo mais lindo, mais maravilhoso do mundo, mas é o povo que Deus ama, é o povo que sempre terá um remanescente. O nosso Deus tem é, no meio do deserto Pinras, tem Eleazar, tem Moisés, tem Arão, tem Miriam. O nosso Deus tem Josué no meio do deserto, tem Caleb. O nosso Deus vai ter sete mil que não, nunca se dobrarão, diante dos postes ídolos, diante de Baal, diante da Rainha dos Céus, o nosso Deus tem o remanescente fiel, tem, sempre teve, mesmo nos dias das trevas, mesmo nos dias de pior perseguição, o nosso Deus sempre teve os céus, e o nosso Deus hoje tem os Dele, os marcados pelo sangue de Jesus, os cheios do Espírito Santo, que amam a vida do Senhor, que diariamente entregam o seu coração para que o nome de Yeshua, o nome de Jesus possa ser conhecido. Tudo isso não é porque o povo de Deus, não é porque os cristãos, não é porque o povo judeu são pessoas especiais, não é porque Bilam é um falso profeta, nem um homem maligno, não tem nada a ver com as pessoas, eu quero que você grave isso. Tudo tem a ver com a vontade do nosso Deus, aquele que fez um povo para a sua glória. Que você seja contado nesse remanescente fiel, que vai honrar o nome do nosso Deus nos seus dias. Que mitzion tesetorá, udvar adonai e de sião virá a lei, e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você. Pessoalmente, mergulho no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.